0: Друзья, приветствую всех. Антон, привет. Добрый вечер, батюшка. Рад вас слышно? видеть. Слышно, видно?
1: Ну, да, сейчас... я сейчас посмотрю в комментариях, но я прекрасно вижу и слышу.
0: А я сейчас создам их. Ага. Чет. Ага. Друзья, скажите, пожалуйста, как вам помимо Антона? Слышно, видно? Сейчас напишут, расскажут, обрадуют нас. Привет, пишет Машенька из Москвы. Привет, пишет Кристина из Москвы. Ну что, вроде слышно, видно, Чумень, Красноярск. Красноярск. Да, все аватарки почти знакомые. Что не может не радовать.
1: Но есть и много много новых аватарок, что тоже... Что не
0: может не радовать. Да. Хорошо. Хорошо, привет. Ну как, сегодня заявлена такая тема, потому что народ спрашивает, ну все понятно, а вот общую концепцию. Общую концепцию. Скажите, как расти как улучшаться, и вроде как бы вы говорите про родителей, вы говорите про самооценку, ну, такие кусочки, а мы бы типа хотели общую картину мироздания, то есть что делать, когда все плохо, когда отношения уже на нуле, когда с работой уже прям нету мотивации, сил что-то делать, и Кажется, что 50 тысяч – это максимум, что я могу заработать со своими 10 высшими образованиями, когда здоровье подкашивается. Ну, то есть, когда у человека уже дно, он его видит, то есть, он на него опускается и такой, о, вот уже скоро дно. То понятно, что сделать только кусочек самооценки или каких-то идей по отношениям – это здорово, но… Но как-то вот это самое. А мы такие говорим. Мы вам расскажем путь. Мы вам скажем концепцию. Батюшка,
1: я вот как-то готовился и, и тоже для вас несколько вопросов подготовил. Ну вот смотрите, где-то мы рассматриваем жизнь человека, это да, вот био-психо-социо-духовная модель, такая распространенная история, там семья, работа и так далее. И вот э, есть такие сферы, в которых все понятно. Ну плюс-минус все понятно. Там берем биосферу, ну всегда есть предметный ряд. То есть я там восил, весело или весил 100 килограмм, хочу 70. То есть понятно к чему стремиться. Были такие анализы и показатели, крови, такие. Там я столько мог там, от груди отжать или столько мог там, не знаю подтянуться. Вот столько могу. Ну и есть такой предметный ряд. И как будто бы там, для того, чтобы это было эффективно, тратить меньше времени, но ну, может быть больше денег, я там, условно нажим, нанимаю тренера. Но у, би, у биосферы есть предметный ряд. Социальная сфера, там, наверное, вот э, то, что мы вкладываем, тоже ее как будто бы можно измерить эту социальную сферу, там, ну не знаю количество денег, какая у меня работа, какая машинка, какая квартирка, ну то есть с ней понятно и там вот вроде бы я понимаю, вот чего я больше хочу. Духовная сфера, наверное, сложнее тоже, потому что нет предметного ряда. Ну там духовность другого человека и уровень его духовного роста очень легко там вообще, то есть я могу тут выяснить, кто духовно растет, кто нет, очень легко. Вот с точки зрения своей духовности, насколько я расту, ну, наверное, тоже есть критерии. Насколько я лучше принимаю других людей, там Есть у меня или нет духовник, таинство, заповеди и так далее. И вот есть эта эмоциональная сфера, где вот эмоциональная сфера отношения с собой, детско-родительские отношения, история с самооценкой, вот все-все-все-все-все, где вот какую-то универсальную схему выделить очень сложно. Ну и там вот берем мы какую-то рассказываем там историю про характер. Историю про характер и говорим, что слушай, есть там дефекты характера, и они там плюс-минус набор у всех одинаковый. Ну вот как узнать, там, вот, так В каких дефектах характера больше всего я теряю. Или есть история с самооценкой. Как показывает опыт, кому-то просто подходит эта история, слушай, занимайся спортиком, читай книжки, давай, иди на страх, и все круто будет. Кому-то больше нужно тепла и поддержки. То есть мне вот эта мысль пришла про, про ролевые позиции. И мы очень часто говорим там о том, что слушай, вот, наблюдай на собой, каждое живое мероприятие, каждая там живая встреча, плюс-минус ты там везде там, плюс-минус ты везде проявляешься одинаково. И не бывает так, что в семье ты заключенный, а на работу пришел и такой стал креативщиком и автором. То есть плюс-минус эти позиции одинаковые. И мы там вот там, ну вы там в теме самоанализа там 200 лет, я там тоже уже достаточно давно, и вроде бы там никаких сложностей нет. Ну слушай, вот тут я заключенный, и вот тут я как-то поверхностно участвую, вот тут не дорабатываю и сам себе могу дать обратную связь. А как вот увидеть здесь, ну вот, в какая ролевая позиция? Там, да, да, там, вот кто-то слышит там жертва, кто-то там слышит обвинитель. Но ну, даже там, если взять представление о жертве и там, вот, дать нам какое-то сочинение, у каждого разная позиция будет про эту роль. Кто-то отличник, ему нужно наоборот косячить, кто-то не додает в отношениях, но ну, кажется, что отдает. И вот как вот эту универсальную схему, как ее приблизить? И, наверное, там, ну, мы говорим, что нужен там, впереди идущий, нужен наставник. И вот там, в отношениях с одним человеком эти роли не так видно. Условно там, в интернете даже по своему опыту скажу, там, как-то пока ну, вот, вроде бы такая, все мы стараемся друг другу казаться лучше. И какое-то время уходит, пока и ролевые позиции. Вот какую-то вот поразмышлять про какую-то универсальную схему. Понятно, что нужен впереди идущий, понятно, что нужен самоанализ, понятно, что нужна обратная связь, но все же, там, вот все же развитие разные роли, какие они должны быть, на каком этапе жизни, как, ну вот такая прям вот, можно, мне кажется, разговаривать, 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 и вот хотелось бы сегодня попробовать какую-то такую универсальную схему, которую там каждый может к себе применить. Не знаю, насколько ну, сложно. Да,
0: я, да, я вот когда размышляю над тем, то есть по большому счету человек как бы входит в какое-то некое учебное заведение. Вот он входит в это учебное заведение, там есть некие классы какие-то, и выходит он из него, и он такой красавчик. То есть он такой прокачанный, он такой успешный, он такой одухотворенный, ну и вся вот эта история. То есть, Какую бы модель придумать вот в такой универсальной школе или в таком, ну скажем так, тренинговом центре, я не знаю, как это правильно назвать, где будет все красиво. Вот сколько у меня не было вариантов смотреть на все эти системы, смотреть, допустим, через Кармана и вот отслеживать этот треугольник, смотреть через отдающие системы и пытаться как-то вот быть в роли всегда такого отда- отдающего товарища, вот, через биопсихо духовную сферу. То есть, сколько я не смотрел, мне кажется, что э, только тема спиральной динамики она вот показывает как раз-таки разные роли, в которых человек может быть одновременно, э, находясь в, вот здесь и сейчас. То есть, вот он Может быть, на работе один, возвращаться с работы другой, дойдет до квартиры и сядет в квартиру в семью третий и пойдет в поход, допустим, там четвертый. То есть один и тот же человек, умея делать какие-то, менять, скажем так, свои роли, он всегда-всегда-всегда будет более выигрышный, чем когда я какую-то роль одну вот заучил но правильную а жизнь поменялась и эта роль уже не работает мне так кажется.
1: Да, и это такая, на, на самом деле, там, если говорить там, просто отдающая не неотдающая система, ну, то есть где-то очень много времени уходит, то есть я там вот совершаю, совершаю поступки, а пока мышление изменится, это там вот, два года работы над собой. Если там говорить про треугольник Карпмана, наверное, там эта схема такая, она очень понятная, ну, наверное, она такая, ну, наверное, такое некорректное слово, примитивное, но она такая слишком, слишком обобщенная. Если там вот когда-то ваши лекции по спиральной динамике, то есть она мне эта лекция очень помогла, потому что я очень круто там вот в ходе нее понял, что я умею выживать, я умею жить по правилам, где-то я там, не знаю, умею даже ставить цели и в чем-то ее достигать, но у меня есть огромные сложности с тем, чтобы, не знаю, быть командным игроком. И я такой понимаю, что мне нужно вкладываться в команду, вот сам по себе я научился. А как командный игрок я вообще. И то есть у меня там я знаю, что эти сложности, и там начинаю там играть в команде. Начинаю думать про потребности других людей. И вот как-то, когда это осознание пришло, наверное, не с первого и не со второго раза. То есть я такой понимаю до сих пор, что у меня есть сложности. И эта командная игра мне сложнее всего дается. Ну, как мне кажется, где-то там у людей, которые со мной взаимодействуют, вот у них там вот складывается, что я командный игрок, у меня укрепляются отношения в дружбе и на работе и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, вот правильно, так это есть. Насколько можно в двух словах про нее рассказать? Я понимаю, что есть там условно какие-то уровни там нечетные, которые про меня, и какие-то четные уровни, которые там вот про
0: работу в команде. Ну, вот ну, саму систему этой динамики. Ну, получается, да, получается, если мы берем шесть уровней, в которых всегда 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 мы в этой жизни будем участвовать то ну получается 6 уровней есть э, уровень 1 значит 3 и 5 это больше не командные игроки и 2 шесть – это люди которые больше командные игроки вот то есть получается что каждый из нас в силу каких-то психологических особенностей или допустим, занятия спортом, вот кто-то, допустим, был футболистом, волейболистом, еще кем-то, ему все равно легче быть на уровне 2, 4, 6. То есть он сразу понимает вот, тему, вторые люди, третьи, распасовка, кто тут как. вот, Ну, то есть ему легче. А тот, кто, допустим, занимался боксом, там, я не знаю, теннисом или чем еще. Б,
1: б, б, батюшка, извините, пожалуйста, что я перебиваю, просто я в теме, а предполагаю, что много народу, который эти уровни вообще там вот не знает, как это идет, вот как-то на там уровень выживания первый и
0: так далее. Да, давайте просто повторим эту всю схему очень быстро, почитайте потом какие-то литературу, но расскажу в двух словах, то есть, грубо говоря, грубо говоря надо сначала дать предысторию чтобы потом объяснить весь механизм. Предыстория, она очень проста. Человек формирует свою личность, проходя несколько раз шесть одинаковых уровней. Получается, что вот это, почему называется спиральная, и почему называется динамика. Потому что по оси времени, то есть вот берем ось времени, и по ней накручивается, как яблочный вот этот вот кожура, когда мы там что-то чистим, также вот накручивается вот эта вот штука. То есть шесть уровней проходится там четыре, пять, шесть раз у каждого из нас, чтобы сформировать свою личность. Если до какого-то момента считалось, что личность формируется до трех лет, ну такая тема более советская, потом считалось, что да нет, вроде бы может быть, она до семьи там, то сейчас, судя по тому, вот по последним исследованиям, по большому счету, личность формируется вот где-то до 25 лет при условии, что ребенок живет в семье родителей. Если ребенок выпрыгивает из гнезда, ну, допустим, вот он в 20 выпрыгнул, все, он уже самостоятельно там уже как-то, ну, не будет он так зависеть от родителей. А так, пока он сидит в семье, Личность формируется у ребенка вот где-то 25, может быть, даже 27 лет. В этом плане есть и хорошесть, и плохость. Хорошесть в том, что мы с возрастом, поняв, что мы ну такие лошары в плане воспитания, упустили очень много, и что же теперь делать, когда вот ребенок, ему там 17 лет, вот он дома сидит, и что с ним делать? Вот оказывается, что мы можем еще влиять на ребенка 17, 18, 19 лет, пока он с нами. Плохая новость заключается в том, что его биологические часы, биологическая его особенность – сваливать из дома в 14 лет. Вот. Ну, То есть вот вся природа, которая создала его и помогла выжить в течение там, 5-6 тысяч лет, была заточена на то, что в 12, в 13, в 14 человек уже сваливает из гнезда и начинает свою самостоятельную жизнь. Девочка, как только пошла, пошел менструальный цикл, тоже сваливает вот в свои там, 12, 13, 14 лет. И получается, психика, чтобы человек свалил, она очень круто заточена. То есть ребенок волей-неволей делает какие-то вещи, которые раздражают родителей. Он даже может начать пахнуть по-другому, чтобы прям подбешивать. То есть он прям будет для родителей, будет вонять. Это как вот младенец, который орет, и допустим муж не слышит, а он орет на такой чистоте звуковой, что мама ну, не в состоянии это терпеть. То есть она проще подойти и с ребенком что-то сделать, успокоить, накормить, поменять ему там что-то, чем вот, ждать, что он заткнется. Так же вот и природа наградила подростков таким способом, такой способностью доставать так родителей, что они прям вот готовы выкинуть его из окна своей пещеры, чтобы он вот где-то там шел. Вот. А он не может уйти. То есть наш ребенок 14 лет, это еще сопляк, который, ну, там, конечно, он вырос, там метр два, там, 2,20 он уже там и носит, 47 размер ботинок, но детское лицо, и он там такой, а что это здесь такое, ну, не, не в состоянии. И получается, что мы вот имеем такой разлом биологический, психологический с одной стороны, а с другой социальный. И вот с 14 лет родители будут мучиться с подростком до 20-23 лет. Тот будет вечно уходить, не уходить, и те будут вечно выгонять, не выгонять. Но это первая новость хорошая, что все равно может как-то повлиять на подростка. Вторая тема, значит, вот про вот эту спиральную динамику. Ребенок проходит шесть уровней несколько раз. Первый уровень – это выживание. То есть он находится на этом уровне, как самый маленький, его задача просто выжить. Никаких тем с имиджем, личным брендом, то есть он просто орет, и ему все равно в два ночи, как родственники отреагируют на его личный бренд, что он типа там Арун, главное поесть. Вот. Потом он накапливает, автоматически просто ребенок накапливает какую-то эмоциональную базу вот, и базу материальную. Он ручками начинает двигать ножками, и как бы автоматически он переходит на второй уровень, уровень семьи. То есть вдруг ребенок начинает понимать, что лица, которые к нему подошли, это вот свои, а есть лица чужие. И он своим улыбается, а чужим он может заплакать. То есть вот он переходит в этот момент на уровень семья. То есть есть свои. Но семья представляется общим мозгом таким, где получается мама знает, что я хочу есть. Вот И вот заметит, что многие так и остались на этом уровне инфантильности. Допустим, очень часто у женщин такая, ну догадайся сам, что я хочу. Ну то есть человек показывает, что он остался на втором уровне общения и не прошел, к сожалению, третий, четвертый, пятый, шестой. Догадайся, что я хочу. Вот. Или догадайся, почему я обиделась. То есть это вот такой вот инфантильный второй уровень развития. Потом, по идее, приобретя навыки жизни и ментальные, и материальные, человек пытается отделиться от семьи. То есть он хочет теперь вырваться из этого вот семейного счастья и стать независимым. Он переходит на третий уровень. Уровень, когда он говорит «нет». То есть он там один шапку», «нет». То есть вчера еще он был такой «душка», а сегодня он прям такой встал ее родители говорят, ну, наверное, плохое настроение у ребенка, а он просто на третьем уровне, и он везде говорит нет. Везде пытается шнурки сам завязать, везде пытается покушать самостоятельно, хоть он там не попадает ложкой в рот, а там попадает в глаз, в нос, в ухо, в сестру там, в свою, в брата, но пытается, и вот родители порой, не хотя убирать кухню, Говорят, слушай, давай я сам тебя покормлю. И не дают ребенку пройти вот этот третий уровень самостоятельности. То есть не хотят. То есть ребенок пытается психологически выдернуться из семьи, стать самостоятельным. А родители не дают. А потом говорят, а что-то у нас ребенок не самостоятельный. Что-то вот он не может в 40 лет зарабатывать деньги. А что-то вот он все за мамкин подол держится. Посмотришь, а там вот мамаша все делала за него и не давала этой самостоятельности. Потом на каком-то уровне происходит четвертый, вот этот очень интересный момент. Многие видели, отдавая детей в садик. В садик отдали, и большая часть ребятишек играют вместе, а есть всегда два, три, пять детей, которые играют сами по себе. И вот смотришь, он играет сам по себе, ему говоришь, а что ты не со всеми? О, мне так интересней. На следующий день приходит, а этот уже там носится там в догонялке или в прятки. То есть вот ребенок созрел, и он понял, что э, игра по правилам, э, она интереснее, чем одиночкой. То есть он переходит на четвертый уровень. И в этом уровне он максимально, э, значит, хочет быть правильным. И он там, мама это правильно, папа это неправильно. Есть люди, которые застряли на четвертом уровне. Это вот история, как сын может предать отца, потому что отец делает неправильно. Но в истории есть эти все имена, где вдруг сынишка может предать своих родителей, потому что они там не коммунисты, они сделали что-то неправильно или как-то вот. То есть ребенок не развивается дальше, застрял в этом четвертом уровне, и для него его правила или правила системы важнее всего остального. И он вот прям готов это защищать. Вот. Но классика жанра, что ребенок переходит на пятый уровень. Уровень выделится опять из системы, будучи системником, быть самым лучшим. То есть я не нарушаю правил но я хочу быть самым лучшим. То есть кто-то лучше всех отжимается, кто-то бегает. Девочки, кто-то коса лучше длиннее всех. У кого-то там ноги красивее, фигурка там выточенная э, у кого-то там еще там что-то, вот. то есть вот хочется чтобы быть особенным среди всех, вот. и опять же кто-то застревает на этом уровне, так вот смотришь, ну ребят и вот он прям вот лучше всех хочет быть там, навешивает на себя атласы каких-то каких-то брендов там этих ну, как настоящих, не настоящих и вот ходит человек, такой цыганенок. Думаешь, надо же, вот ты не повзрослел, вот на пятом уровне остался. Так в нем и есть. А природа говорит о том, что надо переходить на шестой уровень, то есть объединяться к рутышам. Потому что здесь встает такой интересный закон синергии, когда один плюс один равно не два, а равно одиннадцать. То есть так вот интересно, если мы добиваемся каких-то целей, то объединив усилия крутышей, мы добиваемся больше, чем каждый из нас по отдельности, вот. складывая арифметически эту сумму. То есть, допустим, ты заработал 5000 рублей, я заработал 5000 рублей. Это как бы вроде 10 тысяч рублей. А если мы с тобой объединимся, то мы заработаем намного больше. Вот. Не все понимают этот закон, пытаются тянуть на себя не понимая, что объединив усилия шестого уровня, можно в разы, просто в разы. И вот есть корпорации, допустим, всегда считалось, что Sony или допустим Samsung это пятый уровень, а допустим Apple это шестой уровень. И поэтому как бы не говорили самсунговцы, что Apple это отстой, вот... Apple рулит в этом мире. Сейчас в комментариях война. Нет, Samsung круче. Зачем переплачивать, когда можно взять такой же, Реклама Ой. сейчас, что-то к слову вспомнила. Реклама такая, католическая
1: свадьба, они сидят, и такие родственники как-то одни со стороны жениха, со стороны невесты. Прям такое торжество идет, и вот начинается у них разговор. Одни родственники Apple достают, там, а другие Samsung. И слово за слово уже на женика, на невесту не смотрят. Уже такая пьяная драка. Там, и какой-то чувак просто стоит и на ноги, снимает такой, Нокия, <связано> <связано> такой рекламу, пару дней. Батюшка, смотрите, какая мысль, какая мысль. Вот смотрите, то есть условно можно разделить уровень 1, 3, 5, и это одиночка, и уровень 2, 4, 6, уровень 7, уровень правил, там, уровни крутыши в команде, это такой уровень, вот, связанный с людьми. Скажите, пожалуйста, вот такая мысль пришла. То есть, с одной стороны, с одной стороны, ну, то есть, понятно, что если ты там круто удовлетворяешь и круто проявляешься на всех уровнях, то есть, ты обречен стать крутышом. Ну, там, даже если ты до пятого уровня дошел, и вот до уровня Apple не дошел, то есть, по большому счету, ты можешь себя хорошо чувствовать, где-то даже на четвертом, наверное, кто-то хорошо себя чувствует и останавливается. Вот смотрите, как вы думаете, может быть вот такая логика, если там размышлять как-то через призму дисфункциональных семей, через призму зависимости, через призму созависимости. То есть если вот дисфункциональная семья, там какой-нибудь, ну не знаю, неполная семья, алкоголизм в семье, зависимости в семье, там эмоционально холодный агрессор папа, контролер, там опекун, мама и так далее, то есть где-то автоматически получается, что с такими вводными первый уровень выживания, он где-то автоматически прокачивается, где-то и мне где-то легче развиваться по 1, 3, 5. Но вот исходя из такой семьи, исходя из какой-то сложной истории, связанной с детством, Неудовлетворенность эмоциональных потребностей, вот эта вся самооценка. То есть, вот для такого человека как раз вот эти командные уровни, второй, четвертый, шестой, они самые сложные. То есть я где-то могу, а в команде вот, ну, вот в команде точно проигрываю. В команде точно проигрываю, или у меня просто нет этих навыков. То есть, ну такая логично получается. Ну,
0: здесь же вообще какая идея, что жизнь, которую мы проживаем нас периодически ставят в разные уровни. То есть, допустим, вот ты где-то играешь в футбол, и ты, в принципе, неплохо играешь в футбол, и как бы ну, соперники боятся тебя. А потом может быть такая ситуация, что вас взяли и от сборной послали в другой город. И получается, что ты уже среди крутышей. То есть тебе надо уметь быть среди крутышей в этой сборной. Потом бах, жизнь заставила подзаработать деньжат. И нужно как-то упереться рогом и вот купить эту квартиру или машину или там э, кредиты отдать. То есть я к тому, что универсально, вот с чего мы начали, как идеально найти такой э, центр или такую да. услугу, где бы прокачивались, прокачивался бы человек. Надо прокачивать все уровни, потому что жизнь периодически ставит тебя то в одно, то в другое, то в третье. Так как мы все, кто-то одиночки, кто-то игроки, то получается у кого-то будет легче идти четная первый, третий, пятый, тяжелее идти второй, четвертый, шестой. У кого-то наоборот. Но ну и что? Это как вот люди приходят на спорт. Кому-то легче ноги качать. Кому-то легче спину качать, а кто-то круче э, качнул три раза э, там, не знаю, те самые плечи, и они у него уже такие здоровые налились. То есть у каждого есть свои фишки. Но не прикол не. Весь в том, что... Батюшка, извините, вот одна мысль. Мне кажется, не все
1: равно. Вот смотрите, первый, третий, пятый уровень, он такой уровень самостоятельный, и при условии, да. что я понимаю, что у меня эти уровни слабые. Ну, то есть я такой начинаю вкладываться в себя, и для меня как будто бы команда не нужна. А если вот взять мою историю, то есть изначально первый, третий, пятый уровень мне гораздо легче, а второй уровень семьи, уровень работы в команде гораздо сложнее. То есть я не могу сам сам развиваться, мне нужна какая-то команда. А где я могу эту команду найти? Если эта команда под названием «семья», то я в лучшем случае прокачаю второй уровень. Ну а где я возьму четвертый и шестой, и где мне посмотреть вообще? Ну вот какие механизмы могут быть? Я понимаю, что я проигрываю в командной работе. Я понимаю, что второй, четвертый, шестой уровень, шестой пока не берем, второй, четвертый для меня самый сложный. То есть по своим правилам я еще могу жить, а в правила в команде у меня очень сложный Уровень семьи не прокачан. Ну и вот какие-то, какие-то механизмы. То есть, ну окей, там какой-нибудь у кого-то там история какой-нибудь живой реабилитационный цель, очень помогает эту историю история сложная там приход в храме там ну вот наверное можно тоже как-то наносить пользу ну то есть мне какая-то система людей нужна и какая-то система там ну вот какая-то система хотя бы относительно конструктивная у которой есть какие-то здоровые правила и где играют по всем ну вот если начинать теоретизировать таких же систем совсем немного
0: ну вот где ее да.
1: взять
0: а, сложность заключается в том что если люди не исповедуют создание здоровой семьи, здорового там прихода, здоровой реабилитации, то есть нет вообще идеи создать здоровые. то, конечно, как правило, создается какая-то сплошная соза, где верхушка подчиняет себе халявой и чувством вины и стыда на низы, которые будут работать и потрачены бесплатно. Но если есть ребята, которые говорят, мы изначально собрались, чтобы создать здоровое, то тогда да. А там уже кто кто где. Есть общины, которые создаются здоровыми. Есть ребы, которые создаются здоровыми. есть. Но здесь я бы не так пошел. Если мы говорим о здоровых отношениях в команде, вот второй уровень, то я бы просто начал смотреть лекции, читать какие-то штуки, семинары вот эти вот. Потому что всегда у меня есть какие-то друзья. Всегда у меня есть моя семья. И я внутри этой семьи сам начинаю делать какие-то правильные с точки зрения здоровья вещи. То есть я начинаю быть отдающим, я начинаю мести свою сторону улицы, я начинаю учиться не обижаться, не (как) подключаться к вине вот этой всей теме. То есть, чтобы не искать мне какой-то здоровый приход. Где вот вот реально? Вот я сейчас сижу и думаю, где мне найти здоровый приход? Приходишь в один приход, думаешь, он здоровый, а потом оказывается, он там, мягко говоря, вообще нездоровый. Вот. Я бы просто начал исповедовать эти штуки внутри уже существующей своей системы. Ну, мы все равно где-то в семье находимся. Есть родители, есть друзья, есть коллектив. Коллектив же тоже может быть как семья рассматривается. То есть вот я прихожу к себе в коллектив, и я понимаю, что это моя семья. Там могу пиццу заказать, могу поделиться какими-то книжками интересными, могу рассказать грибные места или где ловля рыбы происходит классная, могу всех на тренировку позвать. То есть если я отношусь к этому как к семье, я могу прокачиваться. А
1: могу я на такой работе прийти и увидеть свою ролевую, ролевую позицию? Ну, то есть я понимаю, что у меня уровень семьи не прокачан. И я такой прихожу в свой приход или там в своем коллективе, который, там, в котором не самые простые отношения. Там, и вот я такой начинаю добро творить. Но ну, а вот на самом деле какую-то... Нет, сам по... не
0: получится. То есть если я не в движухе, если я уже не имею какие-то навыки, то самому не получится. Причем даже хитрее получается... Ну, вот Мы, допустим, пытались создавать э, здоровый приход. Естественно, в него приходят люди, у которых нет здоровой модели ролевой. То есть у них есть модель, если выиграл я, ты должен проиграть. И они волей-неволей, не исповедуя то, что они хотят научиться новому, а они исповедуют то, что просто хапнуть отсюда э, сил, энергии, власти – времени, еды просто хапнуть отсюда, они начинают э, отравлять э, весь приход сплетнями, э, судачествами, интригами, манипуляциями. И если у них не получилось э, этот приход расколоть, вот они начинают писать письма, то есть они уже ушли, но их задача укусить, уколоть. И получается, что когда человек приходит в приход, не чтобы научиться, а чтобы отжать, он вечно травит. И когда таких людей много, то приход разваливается качественный. А если я хочу создать такую идею у себя, прокачать, мне все равно нужен впереди идущий, который будет говорить, слушай, вот ну, то-то, все то Самостоятельно не получится прокачивать. Все новое, мною непознанное, всегда нужен тренер.
1: Батюшка, варианты развития событий. То есть я прихожу и такой понимаю, там, ну вот я про свой случай, который мне близок. Где-то первый уровень выживания, у меня все нормально. Где-то там какие-то правила за счет дисциплины можно построить. Там вот какие-то цели стоят. Ну вот я хочу прокачать все уровни и где-то понимаю, что Ну, семейный уровень, когда я слабо развиваюсь в семейном уровне, это же самая наша тема. То есть мне сложно в отношениях, мне сложно отдавать. Отношения с мамой, там болезненные обиды, отношения с мужем, развод отношения с детьми, это как раз наши все четные уровни, которые в второй, четвертый. Ну и там вот условно я там не знаю, я женщина, замужем или не замужем, я хочу эту историю прокачать. И подхожу, и конкретная рекомендация, слушай, как бы, ну вот приход такой, такой, то есть ну вот мне приходит, мы всегда говорим, каждое живое мероприятие, которое мы начинаем там слушать, начинает слеживать, в какой-то роли там проявляешься. Где ты жертва, где ты турист, где ты начинаешь автор. Когда мы в революционном центре работаем, большая часть это тоже групповая терапия там тоже где-то на это можно смотреть насколько ты там пользу группе приносишь как ты коммуницируешь там с куратором и так далее ну вот поразмышлять какие-то такие технические упражнения какие-то прямые рекомендации
0: а мне кажется рекомендация очень проста надо доверять и слушаться вот смотри сколько мы не проводили этих штук люди пол мероприятия сидят в недоверии и просто присматриваются и пропускают ну, самое вкусное. А потом, когда вроде как бы доверились, или на следующий день начинают что-то втыкать, а уже ну, вкусного много ушло. Потом они приходят на второе мероприятие. Вроде как бы уже в доверии пришли. Но у них все равно, как правило, нет темы слушаться. То есть мы же уже со стороны видим, что ну, реально сидит турист а у него нету такой темы «Слушайте, скажите мне, я вот просто буду слушаться». И ему там, Ух. допустим, говоришь «Слушай, просто участвую везде». И таких же нету, ребят. Ну, бывает, нет, очень редкое исключения, Но не приходит человек и не говорит «Слушайте, ну, вы, наверное, уже более опытные бойцы. Просто скажите, что мне делать? Я буду это делать». Вот таких же нет. Есть, но они не делают. Да, есть же все такие хитрецы. Сидят, смотрят как-то. То То есть людей, которые на самом деле хотят хотят в доверии увидеть впереди идущего и идти его путем, их почти нет. Помнишь, вот у нас был сейчас адреналин, да? И ты задавал мне этот вопрос. Типа, как найти духовника? Это же вопрос можно перекинуть и на эту сейчас ситуацию. Как найти впереди идущего? По теме «семья» по теме спорта, по теме, там, я не знаю, там, четвертого уровня правил, ну, то есть правильный бизнес, да, или лучший бизнес, там, x10. То есть люди не готовы найти себе впереди идущего. Они хотят, но не хотят. И вот им нужен такой впереди идущий, ну прям Бог им нужен. Но я думаю, что если Господь скажет, ну давай пошли он найдет кучу причин, что у него завтра вот все запланировано. То есть помнишь вот эта вот фраза крутая? Пока не созреет ученик, не появится учитель. И вот эта фраза, она убивает 99% заявителей. Я хочу учиться, дайте мне впереди идущего. То вот есть как, 90... я, как,
1: как, как только я буду готов, Бог мне даст правильный проект. Правильного, правильного духовника. Конечно. Для тебя. Меня, Конкретно под,
0: под твой психотип, под твой возраст, про твой социальный статус, про твою половую и гендерную историю. Прям даст тебе твоего. Как только ты будешь готов. Батю, вот, а вот, пока его да. нету, да, люди говорят, но ну, у меня нету. Просто ты не готов.
1: Ну, это же, это же какая-то опять такая штука. То есть я очень понимаю, о чем вы говорите. И на примере многих людей самое главное на своем примере, потому что мне тоже очень не везло, и когда я был готов меняться, когда там появился мой человек, слушай, там, я не верю, мне не нравится, но я делаю то, что ты говоришь, посмотрим на результат. Сразу результат mm-hmm. пришел. Это самая эффективная позиция. Ну вот для меня оказалось, башка, адреналин. История про адреналин, развиваемся Ильей, мне очень нравится. И вот для вас адреналин это про что? Про какой уровень? То есть, ну, вот, такая мероприятие преподносится как история, там, связанная с выживанием. Например, ты едешь где-то в лесу, на тебя, там, кричит куратор, заставляет чего-то, де- заставляет чего-то делать. Ну, и понятно, что, вот, вынужден ты выходить из роли из этой роли туриста, там. Ну, хотя, вот, последний раз мы проводили, это был не адреналин, а такая, лайтовая версия, и просто э, типа сказали, что не нужно опаздывать. И одна девочка опоздала, и вообще, блин, Лесу там, и вот она уехала домой, ну вот потому, потому что в лесу. Она шла в лес, и ей было некомфортно, потому что вот в лесу прохладно, и так далее. Ну вот если брать адреналин, то есть по факту же, это такая история, которая сто процентов покажет, где твои слабости. Поможет ли она что-нибудь прокачать? Вот, по-вашему. Но чем мне, выж... мне прокачивать выживание, если батюшка на своих лекциях говорит, что зависимые, созависимые, вот этот уровень выживания у них генетически
0: вложен. Ну, вот, с одной стороны, вроде как бы да, а с другой стороны, мы и работаем с зависимыми и созависимыми, и вот они вроде как бы генетически должны быть, а по факту смотришь, нифига у них и нету, потому что они привыкли, ну, выживать в теме, их бьют, а они улыбаются и терпят. А здесь же другая история, здесь командная игра. Если ты командно не сможешь сплотиться, как ты построишь этот шалаш? Вот, то есть тут все про синергию. Здесь дать вызов самому себе. То есть третий уровень тут же идет сразу же. То есть если я сейчас сам не сделаю, то как тогда? Здесь и про семью, когда мы делимся продуктами и, и едой, водой, теплом. Здесь и выделяются всегда самые успешные, которые по факту могут спасти команду, вспомнив какие-то узлы, вот, сделав переправу. Вот, и а все остальные там клювом щелкали, ну, и да, вот и ничего нет. не умеют. Вот. Или то наоборот, мы...
1: выделяются успешные, которые в команде совсем не умеют работать. И вот он сам по себе успешный, а в команде не может. И он такой да. всех, всех обвиняет и всех чуморит за то, что они не такие успешные, как он. То есть, ну...
0: Мне кажется, что адреналин снимает такую интересную пенку моего неправильного представления о себе. Ну, есть... Патюшка, вы,
1: вы посещаете эти мероприятия, конкретно вам. Вот адреналин, в котором вы участвовали, видел я видосики и понимаю, что не просто. Вот конкретно вам там со всеми знаниями о себе, если говорить... Да вот, вот я что... могу
0: сказать, вот, ну, вот как у меня ты сейчас говоришь, я прямо тут же вспоминаю, когда я, значит, в голове ниндзя, который должен где-то что-то перепрыгнуть, и вот это прям не представляет мне никакой сложности. И я реально, вот если бы меня сейчас там к столу какому-то приковали и пытали, я бы сказал, что я как кошка. Вот, и вот я прыгаю, и я даже полпути не пролетаю, и пузом падаю на землю, и понимаю, что я давно не тренировался, и ну, я не ниндзя. То есть есть физические темы полностью разбиваются, какие-то стереотипы, шаблоны. Тема команды, когда нужно поддержать и помочь, а тебе уже не хочется, что ты уставший, голодный, несонный, а надо поддержать этого человека. И вроде есть идея, хочется поддержать, а на самом деле не хочется его поддерживать. Я, может быть, поддерживаю и не понимаю. Это из-за имиджа я его поддерживаю или чтобы потом не было чувства вины. Но это неискренность. Я же вижу эту неискренность в самом себе и понимаю, что ну, далеко мне до каких-то всем сострадания, какой-то любви к ближнему и всякое такое. То есть я, может, это не скажу там им, вот, но у себя отмечу. Вот. Или какая-то тема, вот. Ну, у меня, допустим, была тема такая. Я никогда не думал, что мне самое дурацкое ходить в мокрых ботинках. То есть, вот я думал, что я там тоже какой-то такой секой, а вот в мокрых ботинках. И я помню, вот я хожу, и мне прям бесит. То есть, вот эти все истории мамы, что я заболею, вот от папы, что я простужусь, вот бабушки, что, ну, короче, то есть, у меня оказалось столько вбито в голову про мокрые ботинки, то есть, Потом ходишь, хлюпаешь, они же согреются, ну, то есть хлюпаешь теплыми внутри ботинками. Вот. Но в голове, вот, то есть это было самое для меня, не сон, не отсутствие еды, там, а вот мокрые ботинки. Я даже этого никогда не знал. А прокачав эту штуку, ну, я помню, после третьей движухи мне было даже интересно, чем меня могут удивить. Ну то есть, что я еще вот в себе не знаю, то есть у меня уже был такой азарт, вот, и когда нас засунули в воду, делать плот и плыть, там, я не знаю, столько это, мы плывем, и выясняется, что из 10 человек только один умеет плавать, технически умеет плавать, вода холодная, ноги сводят, и никто плавать не умеет, ну, то есть они нас удивили, короче, но сам факт, вот, типа, где я могу еще прокачаться, чтобы быть, ну, как бы неуязвимым с точки зрения рушившихся каких-то вот вокруг меня ситуаций, сложностей, и, а я бы, типа, просто принимал решение и не эмоционировал. Это для Батюшка,
1: интересный такой вопрос. Вот Скажите, почему? То есть вы рассказываете, и я на таком же адреналине был. То есть у вас такое представление, что вы где-то зашли как крутыш, как крутыш зашли, ну и где-то обломались, там где-то упали, где-то мокрые ботинки и так далее. А я, всех ваших историй, позже туда пошел, и мне наоборот какая-то такая история будет, как все сложно, ну и было где-то неприятно, но я наоборот такой вышел в историю, нифига себе, красавчики, я могу, и для меня адреналин там, ну вот, не про выживание, а наоборот Народ. Ну, где-то там коммуникация между людьми, где-то если работать в команде, то все получается. Ну, и на самом деле эти все страсти-мордасти, они такие преувеличены. Вот как так получается? Ну,
0: каждый же Нет. на свое что-то прокачивает. Ну, вот. да, да. Получается, мы заходим... Ну, как вот, смотри, мы сейчас будем читать евангельский кусочек? Ты услышишь свое, а я услышу свое. Ну, ну, да. Но я не услышу твое. А, а ты скажешь, да, а вашего вообще не было. Ну, то есть, правильно. вот так вот. Ну, ну, вот смотрите, там вот: ну, адреналин, безусловно,
1: там крутое мероприятие. Там, батюшка, и вы там ходите, рекомендуете, и вот такое крутое, и всех ждем. Там и в Москве мы ждем, и в Санкт-Петербурге ждем. Ну, вот, батюшка, вот, вот такой вот вопрос. Смотрите. Правильно я все равно понимаю, если говорить ролевые позиции, если говорить про развитие отношений. Если говорить про, там, вот не знаю, где я не вкладываюсь, в чем мои ошибки. Но вот для меня все равно такая штука есть. Слушай, вот сначала не начни прокачиваться, условно сначала включи первый шаг. Для того, чтобы меняться, мне надо увидеть, где мои самые слабые стороны. Чтобы вот какое-то это развитие, хотя бы на первом этапе, было, ну, чтобы ты понимал, где ты проигрываешь. Ну, для начала понимал, что у тебя не прокачано Выживание или семья и так далее, и так далее, и так далее. Ну, потому что вот там вот вашу лекцию про спиральную динамику, и с вами много общался, но вот все равно как-то вот берем развитие во всех сферах. То есть все равно важно это узнать, там, вот где для начала мои слабые точки, в чем мои слабые точки, и начинать как-то от них. Или просто начинают делать по всем фронтам, ну вот если говорить про стратегию, вот как? Вы все равно как-то сформулируете
0: сейчас? Мне кажется, что какой бы я ни был крутыш, ну вот сколько я не был на этих мероприятиях, Даже крутыши что-то для себя ловят. То есть я бы начал с фундамента. Потому что если фундамент не укрепленный, то строить следующие этажи, второй, семейный, третий там, это, ну, как правило, вот сколько я не занимаюсь людьми, у меня прям сразу, то есть вот приходит крутыш бизнесмен и говорит, ну, все развалилось. Я создал империю, все развалилось. Я говорю, что с семьей? Ну, сразу видно, допустим, крутыш, заводы, пароходы. Значит, в 90-е что-то отжал, кого-то убил, где-то ограбил. То есть первый миллион всегда в 90-е делался нечестным путем. Стало быть, какой-то спортсмен. Третий уровень у него прокачан. Приходит в пиджаке, знает правила, знает, как система работает, работает с силовиками. Значит, четвертый уровень прокачан. Круто, заводы, пароходы, значит, он сидит на пятом уровне. Почему развалилась вся пирамида? Либо фундамент был плохой, либо с семьей. Два варианта. Но фундамент хороший, потому что видно, что человек в 90-е где-то там, там, грубо говоря, отстреливался по по каким-то там подвалам. Все. То есть как оракул, говоришь ему, дружище, у тебя жопа с семьей. Он на тебя смотрит и говорит, о, откуда вы такой провидец, все это знаете. А других вариантов нет. Получается, он создал свою империю, фундамент укрепленный, третий, четвертый, пятый этажи укреплены, а второго у него нету. Он приходит домой и командует. Он приходит домой и правила включает. Он приходит домой, злится, раздражается, гневается, любви не, не имеет. Ну все, стало быть, вот империя и рухнула. Но это крутыши. А обычные люди у них очень слабо все с выживанием. То есть спокойно заснуть в луже и не париться, ну, не все смогут. Поэтому я бы рекомендовал сначала проверить свой фундамент. Человек заходит в лес и смотрит: какает он без унитаза и не парится, ну круто, клещи, комары, ну и круто, дождь, вода, река голод, бессонница, ну и круто. Все, значит, красавчик. Смотрим, что у тебя с семьей. А там уже видно, что у него с семьей. То, что он же в коллективе. И как он себя в коллективе преподносит, наверняка то же самое. То есть если он командует, сразу видно, что бедные родственники. Или тихоне. Батюшка, я сейчас вспомнил
1: такой пример. У нас на последнем адреналине была девушка, у которой большие сложности со здоровьем. Ну, там, не не будем приводить, чтобы как-то не не открывать личности. В общем, прикол такой. То есть, она приехала на адреналин, кто-то там из организаторов пообещал ей, что ей дадут спальник, и она приехала без спальника. И прикол в том, что она всю первую ночь первую ночь одна, то есть они там не обнимаются, каждый по кучкам, то есть ей страшно было обратиться за помощью, и она всю первую ночь там вот такая, там ходила по улице, там была холодная, мокрая там, какая-то, и вот у нее настолько ни не разу этот навык обращения за помощью, ну, типа ее спальник, который для нее приготовили с пенкой, лежал там 10 метров от нее, и вот для нее настолько было страшно подойти и обратиться за помощью, то есть не говоря уже за эмоциональной помощью, просто за бытовой, и ты такой смотришь, понимаешь там ну вот слушай какая взаимосвязь вот между этими трудностями обращения за помощью, ну и вот физическим состоянием на уровне психосоматики на уровне болезни то есть вот там такой прикол при том что там мы там ну, ну причем там, мы стараемся быть максимально доступны то есть мы там в соседней палатке, где-то ночуем прям вот такой вот сейчас пример всплыл вот.
0: а вот в этом знаешь в этом-то и крутость вот, вот этого мероприятия что тут очень много обратной связи психологической вот сколько тем у меня не было на стороне, люди отработали классно, но обратную связь никто тебе не дает, и ты типа догадывайся сам, называется, чего там тебе прокачивать, и где ты там ну халявишь или как-то вот. Вот эта тема, где вот именно про, про, про адреналин, если говорить, да, Ильюха и ты, крутость, что вот тебе дали и показали, и ты выходи и тренируй теперь это все, эти все навыки. Ну, мне Но. кажется, это особенность такая хорошая, именно адреналин.
1: Конечно, то есть, ну, ну, вообще, просто я к тому, что сколько открытий разных интересных. Последний, батюшка, случай, р- рассказываю. Ну, то есть, тема такая, лапник есть, и есть две команды. И одна команда, то есть, это не этот адреналин прошлый, и одна команда, то есть, а можно там, типа, ну, думаю, то есть, одна команда ушла, а второй можно не врать, задача, кто лучше дом построит. Одни строят, и вторые строят. Время заканчивается, и говоришь, слушай, так вы же можете лапник украсть у них, а все же такие духовные и православные. Там, да не, ну как так, мы лучше проиграем и так далее. Только ставишь условия конкурса, слушай, там, э, команда, у кого лучший дом, получает пять банок тушенки. Все, все, принципы, все, все, принципы, все принципы стираются, лапник сворован. Ну, нужно, ну, сразу голос религии, сразу заглушает шили банка тушенки на двоих. Ну, то есть, это не, не, не в то, что в осуждении, это я в таком адреналине участвовал, и то есть, что там воровать лапник, когда понимаю, что можно банку тушенки получить, Ядку уже и не, и, и, и не против лапник своровать там этот такой, как бы, ну, ну, короче, есть информация и возможность задуматься о себе, поэтому, наверное, всех приглашаем, наверное, и вот во многом
0: про это речь. Да, друзья, если есть желание начать прокачивать себя, то однозначно сначала сначала оцени свой фундамент. Фундамент оценил, все круто, все действуем по поводу семьи. Оценил семью, если все круто, посмотри, как строишь границы. Можешь ли сказать нет, можешь ли отстоять, можешь ли в драку вписаться. Вот Если классно, оценивая свои темы по э, системам, то есть, умеешь ли ты вовремя правильно одеться, знать все системы, знать, как они работают, ну, такой профик ты или не профик. Если ты крутышь и в этом, просто учись зарабатывать деньги, вот. Но, как правило, как правило большинство срезается прямо на первом, на первом на фундаменте.
1: Батюшка, ну смотрите, логика та же, вот сейчас счастливый человек, вторая часть самооценка. То есть здоровая самооценка – это сначала информация о себе, знания о себе, минусовые и плюсовые. Потом я там могу принимать эти знания, что-то с ними делать. Ну и потом вот приходит оздоровление, выздоровление любовь к себе. То есть без этой первичной информации о себе, без этого анамнеза, без этой диагностики, ну то есть я буду в разных направлениях двигаться, ну и сложно будет эту систему стратегию эффективно выстроить. То есть, это про это, правильно? То есть, для начала информация о себе.
0: Mm-hmm. Согласен. Мне кажется, что 50% исцеления – это постановка правильного диагноза. Вот. Mm-hmm. вот так что, милость просим. О, тут кто-то пишет, скиньте ссылку на спиральную динамику. Слушайте, найдите где-то. Там у меня очень много таких. Я очень часто говорю про спиральную динамику. Mm-hmm. потому что Она, мне кажется революционная. Бабачка, а
1: на, а на Фаме у нас не было отдельной передачи просто. Да, да,
0: кстати, да, была. Точно-точно. Что-то я забыл уже. Посмотрите на ФОМЕ, что будем делать. ЧБД. Там прям отдельная передача, она так вроде и называется. Спир... Спиральная, спиральная,
1: спиральная динамика. Прям она такая большая, и там много-много, супер подробно все.
0: Когда у вас начинается эта движуха? И где оно у вас пойдет?
1: Банья, бачка, 26-28 мы в Московской области, 26-28 мая этого месяца, через две недели мы в Московской области, а потом после этого будет в Санкт-Петербурге, ну, немножко другое мероприятие, там больше психологии, меньше адреналина, палаточки, комфорт. Это 9-12 июня. В Ленинградской области, то есть адреналина, о котором мы сегодня рассказывали 26-28 мая, ну вот через две недели, 9-12 да, июня, там День России. Праздники, 4 дня. Тоже такую там модель, модель регуляционного центра. Все наши тренинги, и костер, и плов, и такая. Лакшери, адреналин будет. Но это уже немножко другое, да.
0: Хорошо, спасибо тебе большое. Ну, мы можем да. попросить девчонок, чтобы они сделали ссылки сюда. Вот Чепро. Да. да. Хорошо, да. хорошо. Спасибо тебе большое. Да, это Вам, за, вам, вам.
1: спасибо. спасибо. Друзья, всем-всем
0: спасибо большое. Не пока, ходите пока, с мокрыми пока. ногами. Пока-пока.